0: Ich bin mir ganz sicher, dass es internationaler für Werder wird in der Scouting- und Recruitment-Strategie. Ganz sicher.
1: Eingedacht die Werder-Show. Und damit herzlich willkommen, eingedeicht die Werder-Show, mit mir Timo Strömer und heute wieder mit Björn Knips, dem Marvin Duck der Ich glaube, dass ähm nicht nur ich, sondern auch er sich hier wohlfühlt, das hat er auch schon mehrmals gesagt. Heimon Björn, ist so, oder? Du bist gerne hier.
2: Absolut, hier fühle ich mich richtig wohl. Danke, dass ich da sein darf. Toll,
1: so soll es sein. Wir haben heute wieder eine ganze Menge vor. Wir sprechen natürlich über den Ist-Zustand des SV Werder Bremen, klar. Wir lösen auf, wer das Trikot mit Flock von Leo Bittencourt geschenkt bekommt. Wir haben natürlich wieder eine neue Verschenkung im Programm und nachdem das beim letzten Mal mit der Kaderplanung mit ChatGPT, bzw. Künstliche Intelligenz, gar nicht mal so richtig gut geklappt hat, haben wir diesmal ein echtes Kaderplaner hier bei uns im Studio zu Gast. Tim Steiten wird da sein. Das wird eine coole Veranstaltung. Und das alles präsentiert von unserem strategischen Partner Hotel Atlantik Jüst. Also stellt euch bitte ein auf eine
2: 45
1: Minuten Vollgasveranstaltung. Ja gut, das ist ja jetzt nichts ähm, Neues. Stimmt, ist nämlich immer eine Vollgasveranstaltung, natürlich. Björn, 1-2 gegen RB Leipzig. Same shit, different day, sagen die jungen Leute vielleicht gar nicht mehr. Aber da wurden Erinnerungen wach an das Schalke-Spiel. Bitter, absolut bitter. Oh,
2: das tat richtig weh, oder? Das tat so weh. Ich weiß ja nicht, wie es dir ging, aber ich bin Gut. in dieses Spiel reingegangen. <lacht> ich bin in dieses Spiel reingegangen, nicht so ganz viel erwartet. Weil Leipzig, da wäre da immer einen auf die Mütze gekriegt oder zumindest verloren. Und äh, oh, nee. irgendwie überleben das Ding. Und dann führst du da bis zur 86. 87. Minute mit 1-0. Und schießt dann am Ende mit leeren Händen da und dann so in der letzten Sekunde dann noch einen reinzukriegen, oh, siebte Minute nach Spielzeit das tat weh. Wenn man sich das Ergebnis vor so ausgemalt hätte, wäre ja, glaube ich, ja, dann war es halt so. Und jetzt anschließend noch die Kritik von Ole Werder an dem zu schmalen Kader. Ich habe nicht umsonst geschrieben, dass das mehr als eine Niederlage war. Also an dem Ding hat Werder aber noch zu knabbern. Das, äh, das ist nicht so schnell weg. Und der Klassenerhalt ist auch noch nicht perfekt.
1: Ja, wir müssen weiter auf den Klassenerhalt warten über die Kritik, am Kader von Ole Werner werden wir natürlich noch ausführlich sprechen. Auch mit Tim Steiten gehe ich einfach mal von aus. Ich würde sagen, um ein bisschen reinzukommen, Björn, erstmal das obligatorische Gedeck. Ich mache ihn mir auf. Eins für dich. Dankeschön. Und natürlich auch eins für mich. So. Darf ich bitten, Kurt? Tatske? Mhm. Mhm. geht auch schon wieder <lacht> ganz gut. Du bist übrigens der, der immer Datzke sagt. Ursprünglich ging der Spruch mal so, aber Selke doch. Daniel Cutius hat das hingekriegt, das nur in aller Kürze. Schöne aber Grüße. Schöne Grüße an Daniel. Aber Datzke geht natürlich auch. Und die Kurzen sollen nicht fehlen. Oh, muss es denn immer schnapp sein? Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile noch einen Effekt hat. Damals äh, habe ich schon geglaubt, dass mich das ein bisschen gepusht hat. Äh, mittlerweile mache ich es einfach, glaube ich, nur noch aus Gewohnheit. Wohl Wohlsein! Doch. Funktioniert, glaube ich. Björn, mhm. du bist doch ein Tabellenmann, oder? Ja, absolut. Hast du Bock, auf die Tabelle zu schauen? Immer.
3: Was ich nicht mache, ich gucke nicht auf die Tabelle. Weil, ähm, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, das habe ich in Köln nicht gemacht, das habe ich in Kiel nicht gemacht, das habe ich in Darmstadt auch nicht gemacht.
1: Wir schauen natürlich auf die Tabelle und sehen der SV Werder Bremen auf Platz 12 mit immer noch ja, 35 Punkten. Das bedeutet, es sind nur noch 5 Punkte Vorsprung auf Platz 16. Hoppala. Dort steht der FC Schalke 04 mit 30 Zählern, vor dem VfB Stuttgart auf Platz 17 mit 29 Punkten und schlusslich der Liga Hertha BSC mit 25 Punkten. Das Polster schrumpft, eigentlich bedenklich, aber es sind ja nur noch zwei Spiele und deswegen bin ich maximal entspannt.
2: Bist du wirklich so entspannt?
1: Ja, ich bin wirklich maximal entspannt, weil eben nur noch zwei Spiele sind, weil der...
2: Trend ist nicht gut, aber... Trend ist eine Katastrophe. Letzten zehn Spiele nur einen Sieg, zwei Unentschieden. Und wenn du dir die ganze Rückrunde und das ganze Jahr 2023 anguckst, die so gut. in die Saison gestartet werden, boah, also zehren doch sehr von der Hinrunde, von mm. der sehr guten. Also es ist äh, bedenklich langsam. Ja, gäbe es
1: diese Hinrunde nicht, würden wir jetzt sicherlich ganz anders hier sitzen. Aber du kannst doch jetzt eigentlich den, wieder den Klassenerhalt ausrufen oder vielleicht sogar
0: Die Weltherrschaft.
2: <lacht> ist ja eigentlich dein Job, willst du jetzt aber noch nicht machen, obwohl es nur noch zwei Spiele sind und fünf Punkte Vorsprung auf Platz 16. Das Verrückte ist ja, wir schreiben mir ja den Spielbericht quasi während des Spiels mhm. und müssen mit Schluss für fertig sein, um mal so ein bisschen Einblick in unsere Arbeit zu geben. Und dann musst du dann halt so ab der 80. Minute auch einen Vorspann schreiben und Überschrift machen und allem und dich festlegen, wie geht denn das Spiel aus. Boah, da habe ich den Klassenerhalt natürlich schon ausgerufen. Ja, aber, aber nur, nur intern. Nur, aber auf nur, an ja, also nur an meinem Rechner. Oder digital. Und dann fiel das 1-1. Das war auch noch nicht so ganz schlimm. Boah, dann fiel auch noch das 2-1 zu Leipzig. Dann musste ich das alles nochmal umschreiben. Und dann ist das Buchstäblich in der Tonne gelandet. Oh nee. Ja, Jetzt sind wir da, wo wir sind. Es fehlt ein Punkt. Einer fehlt noch oder die anderen gewinnen die alles. So steht die Rechnung. Ja, also, also
1: ich glaube nicht mal, dass ein Punkt fehlt. Wiederhole ich mich gerne. Habe ich hier alle zwei Wochen gesagt. Bleibe ich bei. Reicht. Wird irgendwie reichen, ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen und das verhexen zu wollen. Nur davor habe ich eigentlich Angst. Ansonsten äh, würde ich da quasi gerne Haken dran machen wollen mm. und schon mal wieder ein bisschen in die Zukunft blicken. Ist doch gut, wenn du vorsichtig bist. Mm. Bleiben wir auch. Aber eigentlich dürfte da ja nicht mehr wirklich was anbringen. Toi, toi, toi. Hoffen wir das Beste. So, ein bisschen schon mal in die Zukunft schauen. Weil die zweite Saison ist ja bekanntlich die schwierigste für einen Aufsteiger drin bleiben das eine, wenn es denn klappt, dann aber wieder die Klasse halten, wird ja vermutlich nicht ganz easy. Wird ja auch drauf ankommen, wie der Kader dann aussieht des SV Werder Bremen und nachdem wir das ja beim letzten Mal tatsächlich mit künstlicher Intelligenz versucht haben, ein bisschen herauszukitzeln. Wie sieht denn der Kader aus in der kommenden Saison? Was passiert da jetzt im Sommer auf dem Transfermarkt beim SV Werder Bremen? Sprechen wir heute mit jemandem, der sich damit wirklich auskennt. Also mal nicht wir beide untereinander, sondern echter Mensch, der da wirklich was auf dem Kasten hat. Echter Mensch. Hat. Und deswegen würde ich sagen, bitten wir jetzt mal Kaderplaner Tim Steiten hier rein. Magic, da ist er auch schon. Tim Steiten, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Cool. Wir wollen natürlich mit dir über die Kaderplanung des SV Werder Bremen sprechen. Und wir sprechen aber erstmal über dich. Ich glaube, ich muss dich hier gar nicht groß, groß vorstellen, tu es aber trotzdem. Kaderplaner, zuletzt ähm, bei Bayer 04 Leverkusen im Amt, hast auch eine Vergangenheit beim SV Werder Bremen und jetzt bist du hier, alles erreicht. So schnell? Geht's. <lacht> ja, cool. Legen wir mal ganz easy los.
0: Wann steigst du wieder ein? Was hast du für Pläne? Gute Frage, easy. Das <lacht> ist gar nicht easy. Nein, ich weiß wirklich noch nicht. Ich habe, ähm, also schon, klar, Ziel ist ein bisschen, die neue Saison irgendwie mit äh, anzuvisieren. Aber das hängt bei mir komplett wirklich von den Dingen ab, die jetzt irgendwie kommen. Ich bin immer jemand, der so in Projekten gedacht hat, nicht so in Karrieresteps. Deswegen, Deswegen ja, muss ich mal schauen, was kommt. Bis jetzt war auch nichts dabei, wo ich gesagt habe, boah, das reizt mich. Das, macht irgendwie, das würde mir irgendwie Freude bereiten, da mitzuarbeiten. Und deswegen mal schauen, was kommt. Ja. Angebote gab es aber schon zu Genüge, hört man so. Ja, doch, Angebote gab es schon, zum Glück zu Genüge. Ähm, ja, aber bis jetzt noch nicht das, wo ich gesagt habe, das ist es irgendwie.
1: Wäre aber auch schon ganz
0: wichtig, wenn es in
1: den heißen Sommer geht, dann auch rechtzeitig irgendwo wieder da zu sein, oder?
0: Das stimmt, wobei man auch ehrlich sagen muss, die Planung für die neue Saison sind eigentlich schon bei den Vereinen, die professionell arbeiten, schon abgeschlossen. So deswegen ist das jetzt auch dann nicht so, dass man sagt, ich muss jetzt noch schnell für den Sommer irgendwas irgendwie in Bewegung setzen. Das war jetzt schon irgendwie der eigentlich der Vorgriff dann für den Winter dann sein wird. Um ja, genau.
2: Wenn ich mal einhaken, ja, wo, wo, wo soll es denn am liebsten hingehen? Also würdest du am liebsten in Deutschland bleiben oder kann es auch international werden? Vielleicht auch auf die Insel oder Frankreich, Spanien oder über, über
0: einen großen Teich? Ja, schon, schon Deutschland, klar, ist auf jeden Fall mein Land, wo ich am liebsten bleiben würde. Die Bundesliga reizt mich halt immer noch. Aber muss ehrlich sagen, es gibt jetzt nicht so viele Vereine, ja, die zum einen irgendwie auch mich reizen würden, aber zum anderen auch, wo ich auch, glaube ich, gebraucht wird gerade. Das ist auch mal so ein Ding, wer ist wie aufgestellt. Ne? Ja. Und da gibt es in Deutschland gerade nicht so viele. Und deswegen glaube ich, bei mir ist schon entweder Deutschland oder England, dass nur die beiden ähm, liegen, nämlich am meisten reizen. Mich reizt auch MLS, aber das ist ein bisschen schwierig für meinen Kindern, die sind halt noch in Bremen. Deswegen, aber so Deutschland, England, das wäre aktuell gerade das, was mich am meisten reizen würde.
2: Und England, gibt es da Interesse? Sind da so Clubs? Ich meine, da ist ja auch vielleicht auch erste, zweite Liga. Zweite Liga ist da ja auch sehr spannend. Ne? Das ist ja auch eine ganz spannende Liga da eigentlich. Ne?
0: Ja, ich, ja. also klar, Angebote gibt es schon, auch aus der Premier League. Aber wie gesagt, das ist natürlich auch in England noch ein bisschen anders mit den Ownern. Das muss dann auch ähm, noch ein anderes Konstrukt als in Deutschland, wo es auch gerade dann da passen muss, ähm, zwischenmenschlich, aber auch in den Strukturen der Vereine. Deswegen, zweite Liga... Ja, kenne ich mir jetzt nicht so gut aus, habe ich wenig im Scouting zu tun gehabt, ehrlicherweise. Deswegen glaube ich schon, Premier League wäre schon, glaube ich, die Liga, die mich mehr reizen würde. Ja.
1: Wir wollen ja so ein bisschen Einblicke von dir bekommen in die Arbeit eines Kaderplaners. Stelle ich mir das so vor und viele da draußen vermutlich auch, so ein bisschen wie Fußballmanager zocken. Das wird dem aber dann wohl doch nicht gerecht, oder? Ich hoffe nicht, nee. <lacht> Weil ich bin
0: richtig schlecht im Fußballmanager-Zeug. Aber hast du auch gemacht, oder? Ja, habe ich probiert, meine Zeit lang, ja genau, aber ging gar nicht. Ähm, ja, es ist schon, also es gibt ja die beiden Bereiche Scouting, ähm, das ist ja der größte Bereich, der für mich auch wichtig ist. Und das eigentlich dann zu übertragen, ähm, was braucht man eigentlich, um erfolgreich zu sein und was braucht man auch in den nächsten Jahren auch, um erfolgreich zu sein. Also diese Kombination aus Scouting und, und Kaderplanung. So, das ist glaube ich das, ähm, was, was meist am besten umschreiben würde. Also das eine ist ja, was du an Spieler bekommst oder siehst oder scoutest. Das andere ja, wann bekommst du einen Spieler, wie bekommst du einen Spieler und wann macht das auch Sinn, Spieler zu holen. Also es macht zum Beispiel jetzt keinen Sinn, wenn du jetzt sagen wir mal, einen Top-U-17-Inverteidiger hast, mhm. dass du denn einen 18-Inverteidiger für die erste Mannschaft holst. So, da musst du natürlich gucken, dass du den auch dann im Auge hast und weißt, ähm, auf welche Position du was brauchst. So.
1: Es geht also wirklich um die
0: Planung. Ist ja genau, klar. also realistisch muss man mal sagen, ist eine 3-5-Jahres-Planung bis 5 eigentlich so realistisch, ist, um wirklich auch einen Kader ja, gut zu planen. Ja. Okay,
1: kannst du vielleicht mal umreißen, wie die Arbeit eines
0: Kaderplaners aussieht, vom Scouting
1: bis zum Abschluss eines Transfers?
0: Also gut, am Anfang steht immer die, die Profilfindung. Also das heißt, man setzt sich zusammen mit der sportlichen Führung, dem Trainer und bespricht, was wollen wir eigentlich für den Fußball spielen, was brauchen wir, um gewisse Ziele zu erreichen. Und dann bespricht man, was für Spieler braucht man, also wie sind die Profile der Spieler. Jetzt in dem Kurs zum Beispiel war es so, dass wir gesagt haben, für uns ist Geschwindigkeit sehr wichtig. So, das war ein Baustein eines Profils. Und wenn man diese Profile hat, geht man damit in die Scouting-Abteilung und sagt, pass auf, wir suchen den Typus von Spieler auf der Position. Und dann beginnt eigentlich die Arbeit der Scouts. Und ähm, darüber hinaus entwickelt sich dann, dass man Spieler bekommt, die man natürlich sich auch selber anschauen muss. Ähm, und dann beginnt die Arbeit mit den Beratern, ähm, mit den Familien, mit den Spielern zu sprechen, mit Vereinen zu sprechen, zu verhandeln. Das machst aber auch mal alles du. Ja, genau. Mhm. Also eigentlich mache ich die Arbeit vom Profilfindung bis zum unterschriftsreifen Vertrag. Und dann, wenn es dann in Unterschrift geht, dann kommen meistens dann die Geschäftsführer dazu, die die Hauptverhandlung tragen, dann auch letztendlich dann für ein fürs Budget.
1: Und wenn um Geld gefalscht wird, sitzt du dann mit am Tisch?
0: Ja genau, Verhandlungen mache ich auch, genau. Ich habe natürlich vorher auch, wenn wir über Profile sprechen, auch ein Budget für jedes Profil. Also das heißt, wenn ich jetzt sage, wir brauchen im nächsten Jahr fünf Spieler, gibt es Budget X. Und in diesem Bereich, in diesem Budget bewege ich mich dann, genau. Ja.
2: Und wie oft passiert es denn dann, dass auch mal was nicht klappt? Und wie ist man dann da abgesichert? Also sagen wir jetzt, nehmen wir mal den links außen, einfach nur als Beispiel. Ja. Und dann hast du Spieler A, den willst du auch unbedingt haben. Ja. Äh, und der zögert noch und der will ja. nicht. Und äh, du kommst nicht weiter. Was machst du denn mit Spieler B, den du wahrscheinlich auch noch hast? Und wie, wie kriegt man das in Einklang, dass man am Ende nicht mit leeren Händen da steht? Oder, oder, oder mit 15 die Spielern.
0: Die ja. Das ist das Schwierigste. Also wirklich, du, teilweise musst du wirklich mehrere Spieler in Luft behalten und auch immer wieder dann mit dem Berater sprechen. Das ist das Netzwerk dann natürlich auch. Ne? Und dann auch jetzt im Transfer Amin Adi, zum Beispiel Leverkusen, war ich zwei Wochen vor Ort in Frankreich, weil ich wusste, dass die wahrscheinlich, dass wir den Spieler bekommen, er gering ist. Wenn ich aber eine Chance haben möchte, ich da sein muss, vor Ort sein muss, und gleichzeitig dann aber auch ähm, zu versuchen, dann telefonisch die anderen Berater und Spieler dann ähm, ja, nicht zu verlieren. Mhm. Ähm, so. Und das ist eigentlich das Schwierigste in dem, in dem Geschäft, weil es sich auch nicht immer nur an einen selber liegt, sondern auch äh, die Spieler auch abwarten wollen, steigen wir ab, steigen wir nicht ab, steigen wir auf, äh, wie, wie sieht das Budget aus? Kriegen wir das freigegeben vom vom Bord und so weiter hast natürlich viele Faktoren, die dazu spielen.
2: Aber du bist vor Ort, was machst du denn die ganze Zeit da? Lauerst du dem auf, rennst du dem hinterher? Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Nein, also ist grundsätzlich so, dass du schon in jedem Land oder ich zumindest so gute Kontakte habe, ja. die großen Berateragenturen auch kenne. Und ich dann bei Spielern, die ich unbedingt haben möchte, wirklich ähm, versuche so nah möglich beim Spieler zu sein. Mittagessen, Abendessen, Beratertreffen, Familie treffen und einfach ein Gefühl zu mitteln, warum er unbedingt zu dem Verein kommen sollte, für den ich arbeite.
2: Muss man eigentlich auch immer genau genaues Gefühl haben, wie viel darf ich bei dem machen? Also nicht ja. jeder mag... Oh,
0: der steigt ihn wieder! Ja. ja klar, das ist natürlich letztendlich, das ist ja irgendwie, glaube ich, das ist zumindest meine Überzeugung, so ein bisschen ähm, letztendlich auch, ähm, ja nicht das Geheimnis, aber so ein bisschen so der Schlüssel, ne? also ähm, versuchen herauszufinden, ja, was, was, was will der andere eigentlich gegenüber? Wie kann ich den vielleicht auch zu gewinnen für meinen Verein? Das sind nur diese Kleinigkeiten, die sich dann entscheiden. Ja.
2: Welche Rolle spielt denn dann zum Beispiel der Trainer? Also ich meine, du, du bist ja nicht der Trainer letztendlich und der Spieler will ja auch wissen, bei welchem Trainer dann nicht da. Oder ist das gar nicht so entscheidend?
0: Er hängt vom Trainer ab. Also es gibt deswegen vielleicht Rückblick auf, auf die Frage, wohin. Trainer in England zum Beispiel haben eine andere Rolle als Trainer in Deutschland oftmals. Ne? Ein Trainer in England entscheiden dann vielleicht oft auch alleine dann, was, was für Spieler kommen. Aber in meinen bisherigen Fallen war es so, dass, dass wir natürlich mit dem Trainer vorher gesprochen haben, was sagt er zum Spieler, ne? hat er auch durch den Spieler angeguckt und dann nutzt man natürlich auch einen Trainer, um Spiele Spiel auch zu gewinnen. Also wenn wir jetzt einen Spieler aus, aus Spanien haben wollen, durch Chabi, natürlich, war natürlich ein Traum für ja, uns. So, ne? ja, klar. Dass er dann da ähm, Spieler auch überzeugen konnte, auch mit seinem Namen, mit seiner Sprache und mit seiner ähm, ja, Art einfach auch. Ja. Was ist das Beste am Job und was ist das Nervigste? Also das Beste ist definitiv, dass ich, dass kein Tag wie der andere ist. Du bist halt wirklich ähm, ja, immer unterwegs ähm, und irgendwie immer auch auf dieser Suche nach, nach dem nächsten Transfer. Das gefällt mir total. Mhm. Nervigste ist definitiv Zeit. Mhm. Ähm, äh, Aufwendig. Ja, es ist einfach, du, genau, du hast halt immer, lebst ein Stück weit immer aus dem Koffer. Wenn du Familie hast, wenn du Kinder hast, ist es einfach super schwierig und super nervig, vielleicht mehr für die anderen, die mit einem zusammenleben wollen, als dann letztlich für mich, weil ich ja letztlich unterwegs bin und arbeite, ne? aber für die ist es einfach extrem anstrengend nervig. Ja. Das
1: Ganze macht vermutlich mehr Spaß, wenn man mehr Geld zur Verfügung hat.
0: Nein, weil, ja, pff, nee, also wer da zum Beispiel hat ja weniger als Lebekusen gehabt und trotzdem hat mir die Arbeit 13 Jahren unglaublich Spaß gemacht, weil das ja auch eine Aufgabe ist, Spieler zu gewinnen und zwar nicht über die finanzielle Schiene, ja. sondern dann wirklich auch über das Projekt ne? zu sagen, wenn du zu Werder Bremen kommst, ich meine, so habe ich Joshua Sargent überzeugen können, ja. zu sagen, wenn du zu uns kommst, kannst du am ehesten Bundesliga spielen. Du kannst auch zu Bayern gehen, Dortmund gehen, aber dort spielst du halt nicht, also, da kriegst du weniger Minus als bei uns. Deswegen, Das war so, deswegen, also Geld ist natürlich, macht es Spaß, aber jetzt sagen wir mal, ich finde es gar nicht so spannend, weil du einfach, ja, also
1: Entwertet so ein bisschen die Arbeit vielleicht ja, auch, Ja, ne? genau.
0: Mit Chelsea zum Beispiel, ne? ja. wenn, wenn du für, für eine Milliarde Spieler kommen kannst, so, dann ist für mich der Bereich Scouting gar nicht mehr so. Du machst einfach den Koffer auf. Du machst, du, du, jeder <lacht> weiß, welcher Spieler gut ist. Ja. Ne? Da brauchst du jetzt keinen Scouting-Apparat. Ja. Ne? Aber dann äh, Florian Würz oder ein Muster Derby oder ein Sargent dann, dann zu finden, das ist für mich das, was mich reizt, ne? aus dem Scouting heraus ins Recruitment zu kommen und dann in die Verpflichtung, dass du das... das, das den Ablauf, den ich gerne habe, ja.
1: Wenn wir über wenig Geld reden, sind wir jetzt beim Thema SV Werder Bremen. Die haben bekanntlich nicht so viel davon. Wie bewertest du in die Kaderplanung des SV Werder Bremen?
0: Ähm, gut. Also ich, ich muss wirklich sagen, dass ich ähm, der Meinung bin, dass, dass Clemens und, und, und Baum wieder auch gute Arbeit gemacht haben. Ähm, und glaube ich, ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt vor ein paar Wochen, einfach so, ich weiß ja einfach, wie schwierig es ist, einfach Spieler zu bekommen. Und, und selbst die Spieler, wo man sagt... Das ist eine gute Lösung, eine Bundesliga-Lösung. sind mittlerweile schon so teuer, dass es einfach immer schwieriger wird, sich da auch zu positionieren. Und deswegen finde ich, haben das Clemens und Bombi bis jetzt sehr gut gemacht. Ja.
2: Jetzt hat aber Ole Werner nach der bitteren Niederlage am Wochenende gegen Leipzig gesagt, ähm, ja, aber die Qualität, die wir, die ich einwechseln kann ist nun mal eine andere als, gegen als die Leipziger hatten. Aber er hat das nicht nur auf Leipzig bezogen, weil da ist es einfach, die haben auf jeden Fall mehr Qualität bis nach ganz hinten, bis zur Position 30 wahrscheinlich im Kader. Aber er hat das auch für den letzten ganzen Spiel gegen alle Gegner gedacht. Er hat quasi die Qualitätsfrage gestellt des, des Kaders und hat auch gesagt, der Kader ist zu schmal.
0: Also grundsätzlich muss ich sagen, ich habe schon wirklich viele Trainer erlebt, jetzt bei Werder auch sehr viele Trainer, leider. Und jetzt bei Lebegrüßen auch zwei, drei, und das ist definitiv, so, dass Trainer immer natürlich bessere Spieler haben wollen, als jetzt nicht die da sind. Das ist völlig normal. Es gibt keinen Trainer, der sagt, so, ich habe die besten Spieler der Welt, ich brauche keinen mehr. Deswegen so eine Aussage und dann nach so einem verlorenen Spiel würde ich auch ein bisschen vielleicht relativieren und Ganz klar, natürlich will er noch mehr bessere Spieler haben, das ist für mich keine Frage. Aber das ist ja auch der Unterschied zwischen einem Trainer und dann letztendlich dem Manager oder dem Kaderplaner zu sagen, das können wir verstehen, aber wir haben natürlich auch finanzielle ähm, Vorgaben, wir haben natürlich auch ähm, Vorgaben oder auch, auch Wünsche, was unseren Nachwuchs betrifft. Das ist natürlich das, was letztendlich der Manager verantworten muss. Und das natürlich dann zusammen mit dem Trainer dann auch einen Weg zu finden, wie man zum einen einen guten Kader anstellt, aber auch zum anderen natürlich auch gewisse Budgetvorgaben im Blick hat.
2: Aber ist das, wenn das ein Trainer öffentlich macht, intern wird er das sicherlich auch schon getan haben, das wird er nicht zum ersten Mal gesagt haben, aber öffentlich das zu machen, ist das so ein kleiner Stich auch für den, für den Kaderplaner oder für den Sportchef? Das kann der doch nicht angenehm finden.
0: ich würde das, ich selber jetzt würde es gar nicht als Kritik empfinden, weil ähm, das ja immer, glaube ich, auch gut ist und wichtig ist, dass man, dass man ähm, sich da gegenseitig auch immer wieder auch pusht. Ähm, Ob es denn dann öffentlich sein muss, das will ich auch mal hinstellen. Ne? Das ist natürlich eine Frage dann letztendlich auch der Kommunikation. Grundsätzlich sowas zu äußern, sehe ich jetzt gar nicht als so großes Problem. Und ich weiß, dass Clemens das auch nicht, glaube ich, als Kokonin, dass es einfach, glaube ich, ähm, da auch schon sehr viel Erfahrung hat. Und ähm, für mich ist es nicht so eine große Sache. Ähm, aber ich kann natürlich auch verstehen, dass das äh, gerade bei den Medien natürlich auch ein bisschen so ankommt, als wenn man da irgendwie Kritik an eine Person richten möchte. Aber das glaube ich gar nicht so wahrgenommen, glaube ich. Wollen wir mal rein, was Clemens Fritz dazu gesagt hat?
3: Wollte ich gerade sagen. Ich glaube, wir müssen das auch richtig einordnen für uns. Wir sind, wir sind aufgestiegen, Aufsteiger in die Bundesliga. Ich denke, wir haben einen sehr, sehr guten, qualitativ sehr guten Kader und klar, wenn dann fünf Spieler Ausfallen, Das tut dann jeder Mannschaft auch weh. Das sehe ich ja genauso wie Ole. Es ist ja nicht so, dass ich da irgendwie eine andere Meinung zu habe und sage, hey, wir haben ja noch acht, neun Spieler. Aber es ist nun mal so, dass man auch wirtschaftlich sagen muss, wenn man sich breiter aufstellen muss, dann muss man ein Stück weit von der Qualität oder von der Qualität in der Spitze abziehen. Das ist halt eine wirtschaftliche Komponente. Und für uns ist es eben wichtig, mit den Mitteln, die wir zur Verfügung haben, die Mannschaft bestmöglich Zusammenzustellen. Das ist nicht so, ähm, wie ich jetzt auch gelesen habe, dass wir jetzt so aufpassen müssen oder dass wir auch wieder in eine Richtung gehen. Also wir gehen hier die ganze Zeit in eine Richtung. Es gibt keine, keine Unstimmigkeiten äh, zwischen, zwischen uns oder irgendwas. Also, wie gesagt, wir ziehen da an einem Strang, ähm, wir sind in einem guten Austausch.
2: Ähm, wie kommt denn sowas bei den Spielern an? Also, wenn ich jetzt Ersatzspieler bei Werder Bremen wäre und äh, ich bin dann eingewechselt worden, es ist es ja sehr deutlich, welches Spieler um welches es sich dann handelt. Und dann sagt der Trainer hinterher, der fehlt mir die Qualität. Auch nicht schön, oder? Also, ist jetzt so zwei Spieltage vor Schluss auch keine Motivationsspritze?
0: Ja, wobei auch da Trainer, also äh, Spieler auch, äh, Fußball ist ein Ergebnissport. Das ist einfach so. Und das lernen Spieler schon relativ früh. Ähm, es gibt Spieler, die spielen, Spieler, die spielen nicht. Ähm, wenn du gut bist, spielst du. Wenn vielleicht keine gute Versage spielst du, nicht. Das ist so, wenn Spieler sind es ein Stück auch gewohnt, dass man auch damit kommentiert wird, dass es halt Spieler gibt, die besser sind oder auch, auch Trainer gibt, die, die, die mehr fordern. Da müssen Spieler auch mit umgehen können so, und das tun die meisten auch. Deswegen auch da Ja, ist natürlich nicht schön, wenn man sowas hört, aber die, das sind alles Profis und die, die wissen schon, dass sie, dass sie da am besten drauf reagieren, indem sie einfach besser trainieren oder den Trainer aufzeigen, dass er keinen besseren Spieler braucht.
1: Die Frage bleibt natürlich, ist der
0: Kader des SV Werder Bremen zu dünn? Ich finde es immer super schwer, darauf zu antworten, weil ich nicht in der Verantwortung stehe und alles, was ich sagen würde, wäre irgendeine Form von, von ähm, Dingen, die ich, die ich nicht... Ja, die, wo ich jemand anders äh, vielleicht sagen müsste, dass er etwas nicht gut oder gut, mhm. deswegen will ich das nicht. Aber ich kann nur sagen, Werder Bremen ist ein Erstligist ähm, und äh, ich glaube, dieses Jahr werden sie nicht absteigen. Ähm, und deswegen ist ja gerade auf jeden Fall Erstligatauglich. Und das glaub ich, ist, glaube ich, das Wichtigste Werder Bremen. Es
1: bleibt natürlich die Frage, wie es dann in der nächsten Saison aussieht. Das zweite Jahr immer das Schwierigste nach ja. dem Aufstieg, sagt man ja so. Da kommen eine ganze Menge Aufgaben auf den SV Werder Bremen zu. Wird das vielleicht der schwierigste Transfersommer seit. Jahren für den SV Werder?
0: Oh, ich glaube, das es auch super schwierig war, einen Kader zu halten, der ähm, wieder aufsteigt. Ne? Das fand ich, eigentlich war das für mich die schwierigste Aufgabe, eigentlich zu sagen, wir, wir sind abgestiegen, jetzt brauchen wir mal einen Kader, der, der auch wieder aufsteigt. So, das fand ich super schwierig. Jetzt natürlich die Konzentration, gar nicht was den Gesamtkader angeht, sondern eher so, glaube ich, was Sturm angeht. Ne? Dukschi und, 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 und Lücke. Das ist natürlich eine Aufgabe, da wieder einen Sturm zusammen zu basteln, wenn einer oder zwei gehen sollten. Da musst du die Quote erstmal wieder finden an, an, an Stürmern und das ist, 28, das ist super schwierig in ganz Europa werden Stürmer gesucht wie, wie die beiden und das glaube ich eher so ein bisschen, ja ganz punktuell Sturm, wenn da was passieren sollte bei den beiden, das glaube ich super, super schwierig. Ja. Was passiert dann was mit oh, Genau. Beiden? So, jetzt raus mit der Spahn. wer Wo gehen die hin? <lacht> Naja, also in, in, doch, ich meine, klar, du hast gerade die Quote gesagt, ne? die Quote ist überall gefragt. So deswegen, ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da Angebote kommen werden, definitiv. Ähm, ob das dann die Spieler machen, ob es der Verein macht, ähm, das ist auch eine Frage der, der, des Finanziellen. Ähm, das, ja, bleibt da dahingestellt, aber dass da Angebote kommen werden, ganz sicher. Legt sich
1: fest, weil der eine oder
0: andere vermutet ja jetzt, dass es womöglich, alles sehr
1: verklauseliert hier, äh, Gar nicht so den Markt womöglich für eine, das für gibt, für den 30-jährigen Stürmer, der jetzt auch wieder schon dann doch etwas länger verletzt ist?
0: Ja, also man muss die Verletzung mal rauslassen. Also ein Spieler, der fit ist, ähm, auch in dem Alter, hat trotzdem einen Markt mit der Quote. Ganz klar. Ja.
2: Spielt denn die Verletzung jetzt eine Rolle? Also erst waren es ja nur Wadenprobleme oder Problemchen, Vorsichtsmaßnahme, haben alle gedacht, der ist in zwei, drei Wochen wieder da. Jetzt dauert das schon recht lange, jetzt kam noch ein Infekt dazu. Ähm, ist dann irgendwann werden dann Vereine, du kennst die Vereine ja alle besser, müssen jetzt über keinen Speziellen sprechen, aber kommt dann so ein bisschen Skepsis auf, na, ist der wirklich noch fit genug oder ist das noch kein Thema?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass du, glaube ich, eher auf, auf Auffälligkeiten schaust, wie oft war schon ein Spiel auf Lets als wie lange. Ne? Also wenn sich jemand einmal in seiner ähm, Karriere das, das Kreuzband reißt, ähm, dann, dann ist es nicht so wild, als wenn er das schon dreimal gemacht hat. Ne? Dann ist es, glaube ich, eher so. Und bei, bei Lücke, da bin ich jetzt überhaupt nicht drin in dem Thema, ich weiß nicht, was er gerade hat, Insofern ist die Länge gar nicht so entscheidend, sondern eher so die Auffälligkeiten, wie oft warst du schon verletzt. Ne? Und das ist dann was, was für einen interessiert. Aber letztendlich, Medizincheck ist überall, äh, musst du überall machen. Und spätestens da wird dann geschaut, ne? passt das, passt das nicht. Aber von der Leistung an sich, Lücke, Wahnsinn, schlimmer.
1: Jetzt gibt es ja schon so quasi Verschwörungstheorien. Warum ist der so lange verletzt? Hat er schon woanders unterschrieben? Hm. Wird deswegen geschont? Hm. Gibt es
0: solche Absprachen? Passiert sowas? Das kann sich im Verein wie Werder Bremen nicht leisten. Wenn es darum geht, in der Liga zu bleiben, da kannst du keinen Spieler schonen und da kann sich auch, wird sich auch kein Spieler schonen wollen. Also der Lücke ist jemand, der charakterlich so top ist, dass der niemals sich da rausnehmen würde, um vielleicht zu schauen, was dann danach kommt. Das glaube ich nicht. Oder das meine ich zu wissen, dass es nicht so ist. Aber grundsätzlich gibt es natürlich solche taktischen Dinge bei der WM oder bei Turnierformen, oder jetzt auch, wenn du weißt, du spielst nochmal mal jetzt ein Halbfinale Euroleague und du bist in der Bundesliga vielleicht nicht mehr so, dass du irgendwas reisen kannst, klar, dann willst du schon wenig spielen das lassen, Wir nicht. Ne? Aber jetzt in dem Fall bin ich mir ganz sicher, dass es nicht so ist.
1: Und wegen eines Transfers, wegen einer Absprache, ist auch nicht der Regelfall zumindest, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe. Nee,
0: nein. Nein, auch nicht. Wie gesagt, das, das kannst du dir vielleicht erlauben, wenn du, wenn du sicher bist, aber jetzt ein Verein wie Werder, der noch trotzdem mal noch jetzt theoretisch noch absteigen könnte, auch wenn es nicht werden, ähm, da darfst du es trotzdem nicht machen. Ja. Und, ja. So ganz platt jetzt. Droht Werder der Ausverkauf im Sommer? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, wie gesagt, zwei Spieler sind definitiv im Fokus bei anderen Vereinen. Das sind die beiden. Aber das ist für mich kein Ausverkauf. Aber natürlich die schwierigste Position, muss man ehrlicherweise sagen.
2: Aber Mitchell Weiser wird, nachdem ihr ihn, also ihr seid jetzt jetzt nochmal bei Leverkusen, dem SV Werder Bremen, den relativ günstig überlassen habt, und der ja hier aufgeblüht ist. Noch ein nie ein Danke dafür bekommen. Ja, sagen, danke. Ja, danke. Wir übernehmen ja. das mal hier. Okay. Ja. Der performt ja wirklich gut. Also einer der besten Vorlagengeber in der Liga. Vielleicht defensiv manchmal nicht ganz so. Da weiß man vielleicht auch, oder er man, warum es in Leverkusen nicht immer so gut geklappt hat. Aber der wird doch auch einen Markt haben, oder?
0: Ja, aber ja, auf jeden Fall. Aber Mitch hat nicht diesen Impact, wie jetzt die, die, die Quote, die die beiden da vorne generieren. Das darf man auch nicht vergessen. Es ist einfach so, dass du mit, mit der Torquote einfach, ja, wahrscheinlich höchst, dass du in der Liga bleibst. Ne? So ein Mitch auf jeden Fall, gebe ich dir recht, hat sich super entwickelt hier. Aber ich würde jetzt zum Verlust von den beiden vorne noch, noch schwerwiegender finden als jetzt Mitch.
2: Und kann man die denn wieder ersetzen? Also
0: ist das... Ja, das ist, ich glaube, dass du sie nicht eins zu eins setzen kannst, ähm, weil du es einfach nicht erlauben kannst finanziell. Das ist so, du, du selbst Vereine wie, wie jetzt in England, mit dem ich jetzt ein paar gesprochen habe, die suchen alle die Quote, die die beiden gerade liefern. Ne? Und, so. und die haben weitaus mehr Geld ne? und, und die können sich das nicht ähm, leisten, weil es einfach zurzeit auf dem Markt wenige gibt, die diese Quote mit sich bringen. So. Deswegen wenn es darum geht, wie kann man die ersetzen, du, du musst andere Wege finden, ähm, and, vielleicht das Spielsystem verändern, vielleicht auch die, die Gewichtung des Spiels verändern. Ähm, das sind Wege auf, auf, ich weiß nicht, wie es im Jugendbereich aussieht, aber vielleicht dann auch mehr Risiko gehen, was, ähm, was die Erfahrung angeht bei Spielern. Das sind so ein bisschen Wege, die man sich überlegen kann. Aber jetzt zu sagen, wir verlieren äh, Lücke und, und, und Duxi und holen dann zwei neue. Spieler, die, die die Quote versprechen, ist, glaube ich, zurzeit schon. Was spannend. ist denn
2: mit Spielern aus anderen Ligen? Also bei, bei, bei Werder hat man oft den Eindruck, ja, wäre schon ganz gut, wenn sie schon mal Bundesliga nachgewiesen haben. Ist bei Frank Baumann und Clemens Fritz oft so ein, so, so ein Punkt, die waren schon mal da, ähm, aber selten hört man mal, dass da irgendeiner aus der belgischen Liga kommt, der da vielleicht 20 Tore gemacht hat, wobei die mittlerweile auch nicht mehr günstig sind, ja. oder aus einer holländischen Liga oder sowas. Da wird sich selten machen. Also in den letzten Jahren ist das selten vorgekommen. Mhm. Äh, weil man doch dann immer die Sorge hat, oh, bis die das, die Umstellung geschafft haben in den Bundesliga. Ist die tatsächlich so groß? Oder muss man da mal mutiger sein, dann letztendlich aus diesen kleineren Ligen? Was Nein, zu tun? die
0: Umstellung ist wirklich extrem groß. Also ich sage immer, Spieler aus Südamerika, die brauchen immer ein halbes Jahr, um wirklich anzukommen, erstmal. Deswegen, ich kann das schon verstehen. Und es ist ja auch ein Transferweg. Ne? Also ich finde es ja mal wichtig, dass Verein ist, dass man eine klare Transferstrategie hat. Es gibt nichts Schlimmeres für mich, als wenn du so springst, ne. Maler holst du einen aus Südamerika, dann holst du einen aus der Liga, dann das. Und du musst einfach auch gewisse, äh, du musst auch gewisse, ähm, ja, sagen wir Vorkehrungen treffen, dass es auch interessant klappt, ne? also du kannst jetzt keinen Spieler aus Südamerika holen, hast hier aber keinen Dolmetscher, keinen, keinen Integrationsbeauftragten, äh, die Familie ist nicht hier. Das sind alles so Sachen, die man, die man auch vorbereiten muss. Und ich finde es dann sehr sympathisch zu sagen, ähm, wir, wir, fokussieren uns also auf, auf Märkte um uns herum, Zweitliga. Holland, Belgien. Ich meine, Union Berlin hat auch jahrelang, in letzten Jahren war eigentlich nur Liga aus Deutschland geholt ne? und, und äh, spielt aus Deutschland geholt und hat äh, jetzt gerade einen ähm, super Tabellenplatz. Ne? Deswegen, ich finde, es immer eine Frage, was für einen Weg gehst du ein, äh, schickst du ein bei Transfers? Äh, und, und da dir aber auch treu zu bleiben und diesen Weg auch dann zu verfolgen, das läuft. Wobei
2: das schon schade ist. Südamerikaner waren viele gute bei Werder. Ne? Also wenn man so mal ein bisschen zurückblickt, dass da jetzt gar keiner mehr ist, also kein Südamerikaner mehr. Claudio war so der letzte
0: ja, das stimmt, aber die Zeiten haben sich schon verändert. Ne? Also So, so ein Claudio, den, 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 den wirst du nicht mehr bezahlen können heute. Auch wenn du den jetzt ganz früh sehen würdest. Ne? Das ist einfach so. Ich habe ja noch den, den Arthur-Transfer zu Balekos jetzt, der Basiana jetzt ähm, noch mit ähm, zumindest ähm, ja, vorbereitet. Das sind die Spieler, die kann sich Werder einfach nicht leisten. Die, ähm, weil die, und die, das ist nur ein U17-Spieler gewesen zu der Zeit. Ne? Also Deswegen, die Zeiten haben sich verändert, leider. Und trotzdem sage ich, gibt es auf jeden Fall nochmal auch, auch Spieler, die du, wo du auch mutig sein kannst und trotzdem probieren kannst, keine Frage. Aber aktuell jetzt zu sagen, wir fokussieren uns auf, auf Südamerika oder auf gehen internationaler, ist glaube ich wäre da schwierig.
1: Welche Position ist denn überhaupt am schwierigsten zu besetzen für einen Kaderplan? Jetzt hast du viel von Stürmern gesprochen, klar wegen der Quote, aber so grundsätzlich?
0: Kannst du gar nicht so sagen, weil es weil immer die Frage ist, was braucht ein Kader? Also wenn zum Beispiel noch mal mein ehemaliger Verein oder jetziger Verein bei Leverkusen, wenn du sagst, wir brauchen vielleicht mehr Erfahrung, wir brauchen da ein, ein, eine, eine sagen wir mal Leitfigur im, im Mittelfeld, super schwer zu finden. Es mhm. ist auch mal eine Frage der, der Phasen eines einer, einer Liga oder eines, einer Saison. Letzten Jahr war es super schwer, Außenbeteiliger zu finden. Jetzt ist es der Mittelstürmer, vor drei Jahren war es in Verteidigerposition extrem schwierig. Also es, immer auch, es gibt auch immer so Phasen von einer Saison oder von mehreren Saisons, wo es schwierig ist. Ja.
1: Was mit einem Sechser? Ich dachte, Sechser sei heiß
0: begehrt. Oder liegst du nur darin, dass wir da vermeintlich das du, das immer einen besseren braucht? <lacht> Nein, Sechser ist auch schwierig, aber für mich Sechser kannst du natürlich auch viel auffragen durch die Kombination 6-8. Was für ein mhm. System spielst du, Doppel-6, alleinig sechs. Deswegen ist es für mich immer noch nicht so die Problematik ähm, wie zum Beispiel als, ähm, als Mittelstürmer. So.
1: Sollte wer da nachlegen auf der 6? Oh, da Fies, war ich nicht ne? zu. Da, war ich, Frage, da, war da ich auf ne? keinen
0: Fall, wirst du. Nee, nee. Das muss wir um entscheiden, die machen das so vor.
1: Einer, der sich der Sache demnächst annehmen könnte, ist der neue Kaderplaner Johannes Jahns.
0: Den kennst du, oder? Ja, den kenne ich. Ja. Ja. Guter ja. Mann. Sehr guter Mann, ja. Wirklich äh, für mich einer der besten auf dem Markt in Europa, muss man wirklich sagen. Ich habe den vor Jahren kennengelernt. Hab den auch gewidmet damals äh, bei Werder unterzubringen. Ähm, da war ich, äh, glaube ich, Sportleiter bei Werder und habe dem mal vorgestellt, hab die ähm, Treppen organisiert. Ist also auch sehr gut. Hat aber dann aus finanziellen Gründen nicht gepasst. Aber jetzt ähm, hat's geklappt. Ich meine, der ist Bremer, gebürtiger Bremer ähm, und Know-how super und einfach ein super Typ. Deswegen. Ja. Wird er den SV Werder Bremen besser machen? Hundertprozentig, ja. Ja, ja. Aber er ja.
2: kommt ja von Red Bull Salzburg. Da hat er natürlich andere Möglichkeiten. Also kommt er jetzt natürlich wirklich so vom ah, von der Luxuskarosse muss er sich jetzt hier mit dem Kleinwagen.
0: <lacht> ja, wobei ich, ja, das will ich jetzt nicht ziehen, aber du darfst nicht vergessen, dass du bei Salzburg hat er auch ähm, Transfers gemacht, die jetzt nicht vom N-City kamen, ne, sondern die, ja. die aus Afrika kamen, aus, aus Südamerika kamen. Deswegen, also ähm, er hat schon einfach Erfahrung, wie man einfach auch ähm, Spieler relativ günstig findet. Junge Spieler, viel Potenzial um die dann weiterzuentwickeln. Deswegen. Aber du
2: sprichst gerade auch an, er hat aus Afrika oder auch aus Südamerika. Muss ich, wird das jetzt nochmal vielleicht so, so ein Punkt sein? Vielleicht nicht jetzt sofort im, im ersten Jahr, aber dass vielleicht nochmal ein Umdenken stattfinden kann. Du hast ja über die Märkte gesprochen. Ja. Man sollte sich am besten auf was konzentrieren. Ja. Gerade so Vereine wie Werder, die nicht die ganz großen Möglichkeiten haben. Kann es jetzt nochmal durch diese neue Person mhm. zum, zum Umdenken kommen, was ja gar nicht verkehrt sein muss, sondern einfach, dass man...
0: Bin mir ganz sicher, dass es internationaler für Werder wird ähm, in der Scouting- und Recruitment-Strategie. Ganz sicher. Ob es dann ja möglich ist im Rahmen der Finanzmöglichkeiten, das ist eine andere Frage. Aber ähm, dem, dass die den Blick ein bisschen weiter haben werden durch Johannes, ganz klar, ja. lebt
2: man viel auch von dem Netzwerk, die, die ihr so mitbringt oder so Johannes oder du auch, oder?
0: Ja, Netzwerk ist eigentlich das, Arno, das ist so unsere Hausaufgabe. Ne? Das ist so, dass ohne Netzwerk ähm, können wir eigentlich nichts reißen, ne? das ist so. Ja. Aber wir könnten jetzt im Prinzip, wenn jetzt wenn wir
2: Team und ich bräuchten jetzt für die Deichstubenmannschaft ja. noch einen Stürmer, ja. könntest du jetzt Telefon raus von uns. Wir, wir müssten dir aber sagen, wie viel wir zur Verfügung ja. hätten.
0: Richtig, genau. Ja. Ja. Wir, wir können also, nur leihen. Ja. <lacht> ja also, jeder auch. <lacht> Nein, klar. Also die, jeder hat, glaube, man hat natürlich seine eigenen Listen, die man, die man dann auch immer wieder aktualisiert. Und wenn ich jetzt sagen wir mal, jetzt woanders hingehen würde und ich weiß, ich brauche einen Stürmer, dann klar, dann ich zwei, drei Tage eigentlich durch und, und akquiriere mein Netzwerk. Und, und die gehen dann auch wiederum auf, auf ihre Suche. Es ist ja nicht so, dass heutzutage ist ja halt das Beraterwesen, das sich auch verändert. Es gibt ja nicht so diese Berater, die jetzt 100 Spieler haben oder 30 und, und dann nicht, sondern es ist ganz viele auch dann, dass die Berater auch wiederum mit anderen Beratern zusammenarbeiten oder dann auch wiederum ähm, ihr Netzwerk akquirieren. So also deswegen, da wird dann, wenn jetzt, wenn ein Stürmer gesucht wird für und dann kriege ich das mittlerweile dann innerhalb von ein paar Stunden auch mit, so das Berater, ich schon gehört, der Verein sucht einen Stürmer, ähm, so. Das
1: wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob man weiß, was die Vereine so links und rechts um einen herum machen, auch weil wahrscheinlich die Berater Spieler positionieren wollen, bisschen quatschen, also du weißt schon ganz genau, was wäre
0: da gerade so plant, oder nicht? Ja, total wichtig, also <lacht> es ist total wichtig, dass man weiß, was andere Vereine machen, ja. also es ist auch natürlich auch ein Werkzeug, das du hast, ne? wenn, ich, wenn ich weiß, ich brauche einen, einen Innenverteidiger und ich weiß, dass Verein ich auch einen Innenverteidiger braucht <lacht> und ich weiß, welche, Vereine, welche Spieler da ähm, dann auch vielleicht in der Option sind und ich kenne die Berater sehr gut, weiß natürlich auch, dass ich vielleicht einen anderen brater steuern kann, dass der IV dann zu dem Verein geht und nicht ja. zum anderen Verein geht und dass ich dann wiederum Zugriff auf den anderen habe. Also es sind auch viel Taktik, die du da einfach reinbringen musst. Ja, insofern total wichtig zu wissen, was andere Vereine gibt haben. Es ja
1: diesen ominösen Schattenkader,
0: ne, mhm. den man ja haben muss. Ja.
1: Der wird ja über Jahre aufgebaut, vermute ich mal. Das heißt, du kannst uns jetzt ja die Elf sagen, <lacht> <lacht> dieser Schattenkader vom svb Masse <lacht> Machst du wahrscheinlich nicht. Aber du, du weißt lade, schon lade. noch, du hast halt sehr viel Wissen dann noch ähm, und könntest das ja auch
0: äh, mit zu anderen, zu anderen Vereinen tragen. Ja, wobei... Also das, das darf man sich so vorstellen, weil so die, der, ähm, die Spielerwelt oder die, die das Transferwelt verändert sich ja eigentlich fast stündlich, also, ne, also täglich. Also insofern die, die Spieler, die du auf der Liste hast, sind in zwei Wochen nicht mehr da oder sie hat sich verändert. Deswegen ist für mich eher diese Schattenmannschaft eher für mich zumindest Profil-Schattenmannschaft. Also was, was brauchst du eigentlich im nächsten Jahr für ein Profil auf der Position? Was brauchst du in drei Jahren? Was, was, was ist deine Vorstellung vom Kader? Wo soll der Kader hin? Ähm, wo willst du dich hinwickeln? Werde Bremen, wenn du zwei top verlierst solltest, ähm, okay, was dann? Ne? Wie willst du dann das auffangen in den nächsten zwei, drei Jahren? So, das ist für mich eher die Schattenmannschaft. Namen, ja, die hast du natürlich, jeder muss die haben, dass du liefern kannst, äh, wenn jetzt jemand ausfällt oder jemand kaufen muss, aber. Die haben keine lange Haltbarkeitsweite, weil du einfach die Listen eigentlich jeden Monat umschreiben musst. dann.
2: Ja, und wie was sagst du dann zur Gerüchteküche? Da tauchen ja ständig Namen auf. Oh, ja. das hätte ich
0: jetzt auch nicht. Ja. 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 Und dann, wenn du dann auf
2: einmal wieder, ich weiß ja nicht, wie sehr du im Internet unterwegs bist, und dann wieder Gerücht XY liest, der und der soll zu Bayer Leverkusen, das ja. liegt am na, schmunzelst du manchmal oder weißt du dann auch so, ach ja, komm, das. Der und der, was äh, geplaudert. Wie gehst du mit solchen Gerüchten um? Also
0: grundsätzlich finde ich immer das Allerschönste, wenn ein Spielerpflicht ist und keiner hat diesen vorher auf dem Schirm gehabt. Das ist für mich immer das, das, das Tollste. Deswegen ist für mich Diskretion einfach natürlich das A und O. Aber du kannst dich auch, das auch als Werkzeug nutzen, ähm, wenn du streust, ähm, einen Berater anrufst und dich an einen Spieler interessierst, wie du dich eigentlich gar interessierst. Ähm, weißt du, dass ein Verein, der auch auf der Position sucht, natürlich dann auch darauf... Aufwärtskampf wird und schaut, okay, wer der Bremen. Ne? Also, wenn es auch ein Werkzeug, was du nutzen kannst, ähm, was auch manchmal Sinn macht.
2: Also, alles, was da so steht, stimmt natürlich an Gerüchten oder vielleicht auch nicht so ganz.
0: Wie oft musst du lachen? Nein, <lacht> über Gerüchte. Also, was, wenn, wenn es um Gerüchte geht, <lacht> eigentlich jeden Tag. <lacht> das ich ehrlich sagen, das ist einfach so. Gerüchte stimmen sehr, sehr selten. Es gibt, äh, ja, ich weiß nicht, den kennt, den Italiener, den Fabio. Ja. Der, der ist sehr, sehr gut vernetzt. Ähm, und was der postet, ist selten falsch. so Das sind so. Ähm, als Tipp für äh, vielleicht Leute da draußen, äh, da, 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 wenn ihr da schaut. macht der das? Netzwerk. Netzwerk, Netzwerk ja, ja. Ja, der ist einfach, der ist super vernetzt und ähm, natürlich auch viel Vertrauen. Äh, der weiß genau, ähm, wen er dann letztendlich auch anrufen muss, um Impf zu bekommen.
1: Auch nicht jeden Tag wahrscheinlich anrufen kann.
0: Nicht ich kann. Noch mal, grüß dich! Ja, das ist ein schmaler Grad, <lacht> wenn du einmal was raushaust, ähm, ob der andere dir das dann nochmal äh, auf was wird, Das ist natürlich immer ähm, ein schmaler Grad, aber ich finde den man ja auch alltäglich hat, den kennt ihr ja auch. Presse, zu, zu sportlich, verantwortlichen ne? ist Es ist immer eine Frage, dass man einfach, ähm, einfach ehrlich mit einer redet ähm, und sagt, du pass auf, kann ich dir sagen, aber bitte jetzt noch nicht raushauen, weil so, und das ist glaube ich bei denen ist das Gleiche. Das man ist, kann
1: ja. nicht alles schreiben, was man weiß. Weiß keiner besser als du. Ich so habe noch, hab ja. noch eine ganz heiße Frage, bevor wir jetzt zum Abschluss kommen.
0: Max Kruse ist wieder auf dem
1: Markt. Wenn du der SV der Bremen wärst, ne? willst du nochmal noch anrufen?
0: Schwierige Frage. <lacht> ja, also Anruf auf jeden Fall, ob ich ihn dann verpflichten würde, ist eine andere Frage, aber Max ist ja einfach die Frage, also hat er noch Bock, er hat ja noch Bock, ist er, ist er fitnessmäßig auf dem Level, dass er das leisten kann, eine Saison, das kann ich überhaupt nicht beurteilen, wenn Max fit ist, würde ich ihn immer anrufen, weil das ein super Typ ist und einfach ein genialer Fußballer, ja.
2: Ich finde find das so lustig. Er hat ja jetzt das Bewerbungsschreiben rausgegeben mit dem Zeitinterview. Er gibt in der, der Zeit ein Interview und das ist wirklich als Bewerbungsschreiben gewesen und sagt dann auch auf die Frage, ob er diese ganze Halligalli, was drumherum ist, äh, könnte er darauf verzichten, sagt er. Brauche ich nicht, YouTube. Ich würde auch auf dem YouTube-Kanal verzichten. Und einen Tag später ist die große Schlagzeile bei Bild, dass seine Frau diese Klimakleber am liebsten umfahren würde. Und dann war wieder er da lange, Das hat da lange funktioniert. Was, was spielt das Randleben für eine Rolle für Vereine.
0: Ja, aber bei Max ist, ich, ich finde das immer wirklich, also wenn ein Spieler Leistung bringt, dann verzeiht man Spieler auch mehr. Ne? Und ich finde, das ist ja auch das, was Max immer sagt. Ey, lass mich sein, wie ich will. Aber wenn ich Leistung bringe, dann, dann ist doch alles okay. So, ne? Und das muss natürlich ähm, immer eine Basis oder eine Balance haben. So. Du kannst dich auch nicht irgendwie jetzt alles machen, was du willst. Aber ich finde immer, ähm, dass, dass gerade jetzt so Max-Beispiel, ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe manchmal lieber solche Spieler, als diese Aalglatten, die, glatten die, wo du überhaupt nichts findest, die du nicht greifen kannst. Ne? Und deswegen habe ich lieber so einen, wo du weißt, der hat seine Marken, wie jeder andere Mensch auch, aber wenn es auf den Platz geht, ist der immer top. So, und das ist für mich eigentlich das alles Entscheidende. Ähm, es hat natürlich keine Sachen geben die irgendwie jetzt gegen irgendwelche Werte und Richtlinien spricht. Das ist so keine Frage, aber also, ob nun jemand. Ja Regel auch nein, Kopf, genau. ne? ob also nun jemand Nutella-Brot morgens gerne isst oder ähm, Pokern geht, wenn er, wenn er ähm, die, die, dieses Konstrukt der Mannschaft dadurch nicht gefährdet, das ist, glaube ich, manchmal ein schmaler Grad bei, bei solchen Spielern. Ähm, und solange er Leistung bringt, pff, immer lieber. Ja, solche Spieler. Ich bin gespannt. Ich auch, ja.
2: Also Baumi mag den ja grundsätzlich. Ne?
1: Ich glaube,
0: den mögen alle über Werder. Insofern, das ist ja auch, ja bei Wolfsburg vielleicht nicht, aber bei Werder Bremen schon. Das ist so. Die, ähm, ja.
1: Tim Steiten, vielen, vielen Dank. Sehr vielen geile Dank. Insights, super Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Björn und viel auch. auch. <lacht> absolut. <lacht> Dir vielleicht auch ein bisschen. Ja, absolut. Schön, dass ihr gesagt Bleibt gesund und äh, wir sprechen uns wieder. Cool. Definitiv, ja. Vielen Dank. Magic, das war Tim Steiten. Hier, Moderationskarten weg, habe ich ein bisschen Tommy Gottschalk gemacht, weil wir so viele Fragen an ihn hatten, aber dir auch sehr interessante Antworten gegeben. War geil. Mega, absolut. Ich bin echt gemacht.
2: gespannt, wo der landet.
1: Ja, bin ich auch. Und ich bin ja, auch gespannt, wo der SVW da Bremen dann in der nächsten Saison landet. Aber das schieben wir noch ein bisschen auf. Was jetzt kommt, ist ja auch klar. User fragen. User, halt vorher noch. Verschenkung. Ah, deine Lieblingsrubrik. Ja. Hast du Ist das so Wort dir eigentlich schützen lassen mittlerweile? Verschenkung. Verschenkung. Bisher noch nicht, kommt vielleicht noch. Ich weiß gar nicht. Verschenkung, sagt man das so?
2: Ähm, ja, kann man schon so sagen.
1: Dieses Trikot haben wir beim letzten Mal verschenken wollen. Und wir machen es jetzt mal in aller Kürze. Wir haben uns mit Tim Steiten so verquatscht, dass wir hier 45 Minuten Vollgasveranstaltung sowieso schon nicht mehr einhalten. Lass uns ein bisschen Zug reinbringen. Björn, läuft wie immer. Ich mache das letzte Video auf. Scroll dir ein bisschen rum. Du schnippst bitte. Absolut. Ich hoffe, du hast trainiert. Ja. Und dann haben wir gleich... Setz mich nicht so unter Druck. hier einen Gewinner. Ja. Kann losgehen. Und da haben wir einen Gewinner. Mogel. Tupnine4094. Könnte auch Mogel 9 sein. 4094. 4094. Man weiß es nicht. Mit dem Kommentar. Aber Selke. Hier. Der Mann... Und zweifelmann hat es drauf. Fünf Sterne only. Alles andere wäre untertrieben. Hashtag darf ich bittenkurt. Toll! Herzlichen Glückwunsch, mogel Top 9, Top 9, 4094. Ähm, bitte eine E-Mail schicken an. Redaktion.deichstube.de und dann gehört dieses wunderschöne Trikot von Leo Bittenkurt Torschütze zuletzt gegen RW Leipzig. Dir! brauche natürlich noch deine Adresse. So, jetzt neue Verschenkung. Trommelwirbel. Ich habe wieder was besorgt.
2: Jetzt bin ich gespannt.
1: Mhm. Zu, Zu recht. Es gibt doch gar nichts mehr. Meint man, ne? Ja. Aber das tatsächlich noch ein schwarzes Trikot des SV Werder Bremen. Ja, weil das so
2: viel Glück gebracht hat diese Saison.
1: Es Super gab Trikot. Nachschub im Werder Fanshop mit der Nummer von Mitchell Weiser, der 8. Das verschenken wir jetzt hier. Das Ganze präsentiert, das will ich an dieser Stelle kurz sagen, von unserem strategischen Partner, Hotel Atlantik Üst. Bucht da bitte 12, 13, 14 Zimmer für die ganze Verwandtschaft. Ja, genau, ich muss aufpassen mit Werbung. Wir checken da auch mal ein, ne? Und wir checken da vielleicht es auch mal ein. Hmm. Aber da wollen wir noch nicht zu viel verraten. Also, dieses Trikot könnt ihr geschenkt bekommen. Ganz simpel, schreibt unter das neue, aktuelle YouTube-Video einen Kommentar. Ähm, gern was Nettes. As always, ähm, Hashtag, auch Hashtag, Hashtag habe ich nicht, äh, oh die ganzen Weiser-Wortspiele sind ja schon alle ausgelutscht. Komm, wir machen es kurz äh, mit dem Hashtag Weiser, immer Weiser, ähm, geht vorwärts mit dem SV Werder Bremen, nicht nachlassen. So lang ist der Hashtag? Ja, warum denn nicht? Weiser, immer Weiser, wird schon knapp. Also lasst einen im Zweifel netten Kommentar da und dann könnt ihr der Auserwählte, die Auserwählte sein. Trikot lassen wir so liegen. Weiß ich nicht. So, jetzt noch in aller Kürze. User Fragen Loser. Gab sehr viele Zuschriften, wie heute kein Mensch mehr sagt. Äh, wir müssen das aber hier ein bisschen streffen. Wollen das hier nicht überstrapazieren. Müssen uns ein bisschen sputen. Ja, so. ich öle schon mal, ne? Ja, mach das. Jingle ja. feuerfrei.
3: User Fragen Loser. Überhaupt kein Forentyp oder Sonstiges. Das ist für mich eine, eine Scheinwelt in der Anonymität, die auch... Sehr grenzwertig
1: ist. User fragen Loser. Geht los mit Magde Bremer 1084. Warum sind wir in der Rückrunde das dümmste Team der Liga? Gute Frage. Dazu passt, wo Jorge die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Und, dumme Weber, schön Drilling jetzt. Ich finde, das Leipzig-Spiel ist symptomatisch für unsere Saison. Überraschend in Führung gehen nur um dann hinten raus alles wegzuwerfen, mit den Schultern zu zucken und zu sagen, ja, aber war ja sowieso nicht unser Anspruch, mehr mitzunehmen. Ziemlich kritisch das Ganze. Enttäuschung ist auf jeden Fall noch da. Ähm, lass das mal ein bisschen auseinandernehmen. Also warum ist wäre da das dümmste Team der Rückrunde? Weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber es ist ja schon was dran, Finde ich jetzt gerade die letzte Frage, ähm, zu, zu sagen, naja, gegen Bayern holt es halt nichts, gegen Leipzig eigentlich auch nicht. So ein bisschen sei es rum. Ja, gegen Union
2: dann auch nicht,
1: muss ja. halt gegen Köln.
3: Du hast einen nassen Helm auf. Na, ja.
2: so genau. ein bisschen zu einem. Nee, das ist, das ist echt heftig. So diese dieses ganze Jahr. Und war vorhin schon mal das Thema, 2023 nicht gut. ne? Hat diese ganz gute Saison, die es wirklich war, für einen Aufsteiger richtig sensationelle Saison zwischenzeitlich mhm. sogar. Doch ganz schön so. Ein Downer gebracht, mhm. wobei man natürlich wirklich sagen muss, ist so klingt doof, ist aber so in Leipzig kannst du verlieren. Schon eine gute Truppe mhm. da, mhm. klar. Aber ja, ich weiß auch, ich bin auch unzufrieden mit dieser Rückrunde. Muss man, muss man, äh, müssen so gut analysieren für die neue Saison.
1: So ist Leben und so ist äh, Fußball. Ja, darf gerne ein bisschen was passieren. Was? Das haben wir ja eigentlich schon ausführlich mit Tim Steiten geklärt. Ah, die Kaderarbeit wird das Entscheidende sein. Wird's auf jeden Fall. Also
2: aber ich, ich kann, die, kann diese Kritik nachvollziehen. Also, es ist nicht mehr gut. Es liegt natürlich viel daran, dass Niklas Fürguck ausfällt, seit Wochen. Ähm, ist nun mal ein Unterschiedsspieler und das kann Werder kaum verkraften. Aber ähm, ja, man hilft ja auch nicht. Ne? also
1: Machen wir nicht. Good Vibes only. Meistens, oft, regelmäßig. René Lou. Werder ja. ist ein Aufsteiger? Stand noch keinen Spieltag auf einem Abstiegsplatz. Der Kader bringt das, was er kann. Wir sind nicht besser als Gladbach, Mainz, etc. Das erste Jahr heißt immer Abstiegskampf. Woran liegt es, dass die ersten Fans gegen den Trainer sind? Alte Vorstellung. Buh, weiß ich nicht. Ja, frage ich mich tatsächlich auch ein bisschen. Äh, Wer da nie auf dem Abstiegsplatz gewesen. Insofern Absolut gut. alles top, ja. alles gut, alles shiny. Aber der, es ist halt dieser Trend.
2: Ja, Jetzt kann und, der und Werder Bremen Sorgen ist hat. auch nicht der VfL Bochum und der FC Heidenheim, die dann aufsteigen und dann einfach nur so, also der, man hat, die Erwartungshaltung ist bei einem Traditionsverein wie dem SV Werder Bremen natürlich größer. Und äh, klar, und wenn du gut performst, dann äh, erwarten alle und hoffen alle, dass das so weitergeht, das haben sie nicht gehalten so ganz, aber klar, das Ergebnis ist okay am Ende, oh, man hat sich trotzdem noch ein bisschen mehr gewünscht. Und irgendwie, und es fehlt einem so ein bisschen die Weiterentwicklung. Ja, Ole mhm. Werner ist ja, das haben wir schon ganz oft gesagt, Sicherheitstrainer, mhm. setzt immer auf dieselben Leute, immer auf dasselbe System, alles immer gleich, wenn das funktioniert, wunderbar, funktioniert es nicht, hast du immer das Gefühl, hat der denn überhaupt einen Plan B mhm. und jetzt sagt er dass sein Plan B, das also spricht die B11, die, mhm. die Ersatzspieler, dass sie eigentlich auch nicht gut genug sind, mhm. ja, achten wir jetzt auch nicht, also... Das ist keine Vision, die ich da so sehe. Und wenn ich dann noch weiß, dass jetzt die besten Spieler gehen werden. Vermutlich. vermutlich vielleicht, nicht, wahrscheinlich. Oh, gibt einem gerade ein dobes Gefühl. Andererseits, machen wir uns vor, und so nah liegt das ja beieinander, gewinnen die das Ding in Leipzig. Äh, hast du hier wieder Konfettikanone dabei? Das stimmt für mich.
0: <lacht> ja, das stimmt.
2: Alles ist wunderbar und das war in der 87. Minute so. Ah, ist, das ist der Fußball. Fußball ist Fußball. Zahle ich auch irgendwo rein. Es ja, ist schon ja. verdammt knapp, aber tja, Aulo Werner hat selber so ein bisschen für den Stimmungskiller gesorgt. Auch mit seinen Aussagen anschnitten. Finde ich unnötig. Habe ich auch, glaube ich, schon gesagt.
1: Der Klärbär, nennt sich wirklich so, greift das ein bisschen auf. Schlechteste Heimmannschaft, schlechte Rückrunde, zehn Spiele in Folge mit zwei Gegentoren. Es ist die Tendenz, die Sorgen bereiten muss.
2: Ja. Ist es ist auch so. Alles richtig. Es ist auch so. Er hat auch vollkommen recht. Das, der Trend wird nicht durchbrochen. Das sind immer wieder die gleichen Probleme. Und du merkst ja auch, wie die Mannschaft genervt ist. Ne? Also Marco Friedel, der vom Platz runterkommt und sagt, mir fehlen, ich kann das kaum in Worte fassen. Und dann sagt er, wir sind wieder die Arschlöcher. Hier kann man es ja sagen, in diesem Podcast ist das ja erlaubt. Ja. Und die Idioten hat er gemerkt, erlaubt. dass Arschlöcher vielleicht ein bisschen viel ist als Wort. Er hat dann schon noch Idioten, weil wir in der Abwehr wieder zwei Dinger kassiert haben. Haben eigentlich super verteidigt. Ja, und das zieht sich wie so ein roter Faden durch. Naja, und dieser, der, der Faden ist, könnte noch reißen. Ne? Also ist, Die hätten schon lange durch sein können. Und irgendwie hast du das Gefühl, wo ist die Weiterentwicklung?
1: Ja, währenddessen rutscht der Mitchell Weiser hier ein bisschen ja, Wer ab? weiß, wo der noch hinrutscht <lacht> nach der Saison. Ja, das warten wir mal ab. Wir haben noch eine Sprachnachricht dazu.
2: Moin Strömer und moin Björn Schnips. Ich habe mal eine Frage an euch. Glaubt ihr, dass... Wenn Werder nicht zur neuen Saison, was die Kadertiefe angeht, was macht, dass Ole Werner dann vielleicht sagt, nee, Leute, noch so eine Saison wie diese, wo wir ja auch noch nicht ganz safe sind, äh, mache ich nicht mit. Dann müsst ihr euch jemand anderen für diesen Bums suchen. Ich habe da so ein bisschen Schiss, weil wenn wir da nicht was machen für die kommende Saison, ich meine, wir müssen uns erstmal für diese Saison retten, aber dann... Ach, Weiß ich nicht, ob Ole Werner da weiter Bock auf
1: Werder hat. Liebe Grüße von 1899 Mike. In der letzten Folge gab es eine ähnliche Frage. Eigentlich ein bisschen underrated, muss ich ehrlich sagen. Nach den jüngsten Aussagen von Ole Werner kann ich die Sorge verstehen. Aber wir haben Tim Steiden dazu gehört. Wir haben Clemens Fritz dazu gehört alles nicht so ein heißes Eisen easy keine Dissonanzen ja mehr. aber das sind alle Freunde ja
2: aber dass Clemens Fritz das jetzt runterspielt ist ja wohl normal soll er jetzt sagen nee, finde ich völliger Quatsch was Oliver da erzählt ein schönes Fass so richtig aufmachen macht er natürlich nicht ja. dessen Aufgabe ist das jetzt runterzuspielen ja und das äh, dem Steiten jetzt seinem Verein dann nicht ganz in den Rücken fällt kann ich auch verstehen also ich glaube trotzdem das werden noch mal Diskussionen werden. Es ist ja folgendermaßen: Weißt du ja, weiß werde, Schaffwerder in den Klassenerhalt <lacht> verlängert sich ohne Werner's Vertrag, der am 30.06. ausläuft, automatisch um ein Jahr. Mhm. Äh, Frank Baumann, Sportchef, will gerne den Vertrag aber noch mal mindestens ein Jahr länger haben, also bis 25, damit du nicht wieder in die Saison gehst und wieder einen auslaufender mhm. Vertrag hast. Erste Gespräche hat es gegeben, mhm. ergebnislos. Mhm. Man ist sich nicht einig geworden, wo man doch denkt: Eigentlich müsste das doch schnell gehen. Nee, ist es aber nicht, weil die Vorstellung wohl noch offensichtlich noch ein bisschen unterschiedlich.
1: Da geht es um die Perspektive, um mich auch. Ich war ja und nicht dabei. Ja, ja, aber, es ja nicht um, um
2: das. aber auch da unter diesem Gesichtspunkt muss man diese Aussagen von Ole Werner verstehen. Das wirft er natürlich in den Ring. Das wirft ich will in Ring. nicht in die neue Saison ja, gehen im Kader. Du kennst doch den SV Werder Bremen. Was mag denn der SV Werder Bremen überhaupt nicht, wenn man was in den Ring wirft? Wenn man es wo in den Ring wirft? Draußen. Wenn der Ring draußen steht, öffentlich. Ja. ja. Ich glaube. Der mag das schon. Er mag das schon, ja. Und ich glaube schon, dass da. Mal gucken, wie die das die nächsten Wochen hinkriegen.
1: Okay. Warten aber ich glaube
2: klar. auch nicht, dass Ole Werner diese Chance beim SV Werder Bremen so leicht wegschmeißen wird, wie er es bei Kiel gemacht hat.
1: Ist schon ein geiler Verein, ne? Nichts ist wichtiger als Werder Bremen. Kiel vielleicht auch. aber naja, Ich meine, erste gibt's
2: gibt es doch nicht einfach so her. Nee,
1: würde ich auch nicht machen.
2: Aber er ist ja konsequent. In Kiel hat das gemacht, nach wenigen Spieltagen. Das stimmt. Hoffen wir mal, dass es
1: beim SV Werder Bremen nicht so läuft und äh, ich glaube nicht daran. Und man wird sich irgendwie einigen und oder äh, Ole Werder an.
2: Also Es kommt darauf an, welche Überzeugungen die Verantwortlichen haben. Und auch äh, Ole Werner. Wenn Ole Werner mit den Gegebenheiten beim SV Werder Bremen, das hat Clemens Fritz übrigens auch gesagt, ganz deutlich, gesagt, das sind unsere wirtschaftlichen Bedingungen, wir können nur das machen. Es gibt Eben. zwei Möglichkeiten. Wir können in die Spitze investieren und dafür verzichten wir auf ein bisschen Breite. So haben sie es diesmal getan. Ver willst du mehr Breite, kriegst weniger Spitze. Relativ <lacht> einfache Regelung. Das hat er auch noch mal deutlich gesagt. Das ist, er, er sagt zwar er, kein Problem zwischen uns, aber er sagt auch ganz deutlich, wie, was Tango ist bei Werder. Und das muss Ole Werner entweder akzeptieren oder einen Investor besorgen oder gehen.
1: Ja, die Frage bleibt, was wird Tango beim SV Werder Bremen? Wow, super Überleitung. Schöne Überleitung erstmal. So, noch eine Frage von Ole Werner. Cool. Wollt ihr noch was zum Gegner wissen eigentlich? Klar. Geht gegen den FC, geht gegen Werder Schreck, Davy Selke. Mhm. Nicht Werder Schreck, weil er so oft gegen Werder trifft, sondern er weil er so selten für Werder getroffen hat. <lacht> Fies, ne? Liebe Grüße, gar nicht böse gemeint. Ähm, bist du da im Stadion? Nö. Ne? Ich werde hoffentlich da sein. Ich habe mir richtig gute Plätze Westuntergang besorgt. Unter den Gästeblock.
2: Ach schön! Also hast du diese freien Reihen gebucht, die keiner mehr haben konnte. Habe ich viel Platz ganz alleine. So, haben wir ja. einen Tipp raus. Wie geht's aus? Nee, ich muss jetzt positiv denken. Also, das wird ein zittriges äh, 2 zu 1 für Werder. Ich glaube, der SV da gewinnt kein Spiel mehr. Zwei Niederlagen,
1: reicht aber trotzdem und deswegen äh, good Vibes only. Recht und da hast du hast ja richtig Spaß im Stadion am Samstag. Ja, ich suche mir anderweitig Spaß. Krieg schon <lacht> Ich komme schon zurecht. Macht du euch da Büro Ja, wir gucken mal, was das Ganze so gibt. So, sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende mit dem ganzen Bums. Bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Bleibt uns gewogen. Fünf Sterne Only Bewertung, bitte. Alles andere wird gelöscht. Wir sind bei Spotify, dieser Apple Podcast, der ganze Bums. Ihr kennt das alles. Ja, das ist die fetten Fünf-Sterne-Bewertung da. Und dann sehen wir uns, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Björn, vielen Dank für deine Zeit. In zwei Wochen als Erstligist, oder? Wirklich ganz fest von aus. Und am Ende war es dann hier so, wie so oft.
3: Jetzt war es doch lang, ne? Lang und trotzdem
1: wieder unkonkret. Ja, was anderes, anderes gibt es hier nicht. <lacht> Wobei, nee, diesmal, finde ich, waren wir dann doch schwerst inhaltlich unterwegs. Mit einem guten Gast. Auf jeden Fall. War geil
3: finde übrigens auch Clemens Fritz kann ich nur meinen Hut ziehen äh, finde ich
1: toll wir auch ihr hoffentlich auch bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen Tschüss.
3: ciao danke ciao